0: Olá pessoal, o gabaritando de hoje é com meu querido amigo Felipe Karazek, que além de ser um padeiro de mão cheia, é um excelente professor de sociologia, filosofia, história da arte e sabe tudo sobre o Enem, curte o nosso papo aí. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende, né, quando é que você está nos vendo. Hoje gabaritando, né, com meu querido amigo Felipe Karazek, né, grande professor, né, não preciso dar muita, né, referência do Karazek. Vocês que são nossos alunos do gabarito já o conhecem, né? E para quem é do público externo, eu vou deixar que o Karazek se apresente e fale um pouquinho. Então, pessoal que não te conhece, dá tua referência aí só para as pessoas entenderem por que que nós vamos ter esse papo hoje. Bom, tá, eu sou
1: professor de filosofia de Ciências Sociais e de História da Cultura dentro do Grupo Gabarito e trabalho no desenvolvimento tanto na escola quanto no pré-vestibular, com todas as áreas relacionadas à história da filosofia e às temáticas dentro da filosofia, como ética, como lógica, como estética, como política, trabalho também com as Ciências Sociais, a Sociologia, a antropologia, a economia, a ciência política e a história da cultura, que é uma área em desenvolvimento que cada vez cresce mais, que tem algumas abordagens super interessantes e algumas ramificações: a história da cultura, a história das mentalidades, a história das consciências, que é uma, um recurso dentro das ciências humanas. De pensar a partir dos modos de pensamento, dos modos de reflexão em cada período da história. Não são disciplinas e ciências em consonância. Eu trabalho e com o que, todas essas dinâmicas. É muito
0: importante todas elas aparecem no Enem de alguma maneira. Uhum. Né? Tudo que tu falou até agora, de uma certa forma, vai ser cobrado pelo Enem, até porque né, a gente vai discutir isso durante o programa hoje, mas a gente tem uma importância muito grande do conhecimento. Eu, Karazek, em outras oportunidades, mas hoje, né, particularmente um pouquinho antes da gente começar, que a gente está falando da importância do conhecimento para os dias de hoje, da maneira como a gente está vendo, né? eu sou professor da área do que a gente chama de ciências exatas, né? o Karazek é professor da área do que a gente chama de ciências humanas, mas eu gosto sempre de frisar que conhecimento é conhecimento independente da área, né? e, e é importante que o Enem tenha essa noção, até porque o Enem foi uma das primeiras iniciativas de se juntar todos esses conhecimentos em quatro grandes Uh, eixos cognitivos, né? eixos didáticos, pedagógicos, que a gente né, costuma separar em humanas exatas, matemática e as suas linguagens. Só que eu, eu gosto de deixar claro que todas essas coisas estão conectadas, porque existe uma linguagem na ciência que também é interpretativa. Né? E, e, e hoje a gente está vendo as interpretações, elas estão muito distópicas no mundo que a gente está vivendo. Eu tenho né, presenciado, e eu estou há 30 anos dando aula na área de ciência, e eu fico percebendo que talvez eu tenha feito um trabalho que não foi tão bom assim, porque as pessoas estão discutindo coisas que não se discutem mais desde o século XVI. Então eu queria te perguntar, é que assim como é que é essa visão uh, que tu está tendo né, uh, das pessoas discutindo, por exemplo, negacionismo da, da Terra ser né, uh, um globo, uh, da vacina, se ela tem efeito ou não, como é que tu vê isso e, e a que tu atribui esse pensamento que, na minha opinião, né, e veja bem, é, é minha opinião, mas eu acho que não é só minha, está tão retrógrado nos dias de hoje, num mundo tão avançado, onde a gente está conversando aqui em lugares diferentes pela internet, né, usando numa tecnologia que até 20 anos atrás não existia. E como é que pode, hoje, a gente estar tá se recusando, por exemplo, a fazer vacina ou acreditar que a Terra seja um globo Interessante, né, Paulo? Pô, que pergunta bacana, né? Tu sabe que isso até é uma temática filosófica, né? Eu
1: vou, eu vou começar, vou responder em duas camadas, assim. A primeira, eu acho que é bem importante, assim, colocar o contexto da nossa conversação em relação com a prova do Enem. Poxa, isso tem tudo a ver com a prova de Ciências Humanas e suas tecnologias e, com, claro, com o conhecimento em geral. Mas essas abordagens temáticas internas, pô, ela traz uma dimensão ampla e muito completa para o estudante em Ciências Humanas e suas tecnologias. A gente diz assim, ó, na prova do Enem, de ciências humanas e suas tecnologias, esperem de 14 a 16 questões de filosofia, ciências sociais e história da cultura. É Mas, além boa. disso, tem essas suas subdivisões, tendências antropológicas, tendências econômicas, políticas. Mesmo com essas divisões, tem uma intenção bacana nessa complexidade da prova, que é o rigor do pensamento científico que é as vantagens que o pensamento científico trouxe na construção do conhecimento, nas suas sub-áreas. Eu acho que a filosofia, as ciências sociais, a história da cultura, a história das mentalidades, a história das consciências, agora é uma área que cada vez mais cresce uh, no, no nosso contexto acadêmico e também das ciências inovadoras que estão surgindo, trazem algumas boas reflexões para essa pergunta agora, na segunda camada, a respeito da da relação com a ciência contemporânea. Bom, eu vou, eu vou abordar, então, a partir de um tema assim, vou começar por uma visão um pouquinho filosófica, depois eu caio numa história das mentalidades, né? Negacionismo científico não é uma novidade dos nossos tempos, né? Sempre, isso, de alguma maneira, a ciência, pelo seu rigor, pelo seu método, ela era uma atividade de resistência, ela sempre foi uma atividade de conflito, uma atividade de combate, Aquela ideia, pensem, o renascimento que aconteceu com os autores lá da Revolução Científica. Olha Galileu, Jordano Bruno, Kepler. Olha como é que foi a história biográfica desses pensadores. Tem um enfrentamento ali e uma ideia de resistência da ciência que se posiciona num certo tipo de dogmatismo e tenta, descrist... contra esse dogmatismo, descristalizando. Agora, só um outro exemplo. Pega o iluminismo, por exemplo. O baita enfrentamento que os iluministas... Uh, precisaram travar contra o fanatismo, que negava a ciência e tentava sempre colocar isso de uma forma subjugada. Isso caminha até hoje dentro da, da, das mentalidades e das formas de pensamento. Então, primeiro, não é nada assim inovador, assim, não é uma grande novidade o negacionismo científico. Eu sim, diria sim. mais, assim, ó, dentro da sociologia ainda, das ciências sociais, negacionismos não são novidade também o pensamento ele vai lidando com esses fenômenos de acordo com assim, negacionismo de doenças, negacionismos de acontecimentos catastróficos, negacionismo de barbárie, de, de, de abusos, de tortura. Então, o negacionismo ele é um, uma, um tipo também de mentalidade. Só que aí entra o processo que eu achei muito bacana na tua fala, que é algo que diz assim, ó, que é algo que eu penso também, quando eu tava, a gente estava pensando nessa conversa, e é algo que eu analiso assim. Em que momento a educação ou o método científico, em que momento a gente falhou? Em que nós preferimos uma história a bilhões de dados? Em que momento a forma de estruturação das verdades, a confiança em um tipo de premissa de, que está fora do campo da hipótese, de algo que já é comprovado por bilhões de dados, é deixado de lado para acessar ou acionar a crença em uma história, em um único ponto de vista. Aqui, para mim, tem uma questão fundamental, que é a educação científica. Por algum motivo, e, por algum, é, e é um momento legal de falar sobre isso, porque é um momento legal também de se repensar é, em questão de escola, em questão de universidade, uma questão de desenvolvimento interno de processos pedagógicos, em algum momento, dentro da ascensão dessas mentalidades, tem algum momento que faltou um tipo de, de, de educação científica para as pessoas não optarem por aquilo que nós chamamos em epistemologia de viés de confirmação. Nós temos viés a tendência de a acreditar naquilo que nós já temos de dado prévio. É desconfortável. Ninguém gosta de ter suas crenças criticadas, né? colocadas sobre análise. Ainda mais quando uma evidência prova exatamente o contrário do que tu pensa. É um baita trabalhão mudar de ideia. Né? Mas, claro, as pessoas se sentem desconfortáveis. A educação científica dentro das escolas, desde a base, pode trazer e demonstrar uma criação do valor de desconforto como algo positivo Como algo de melhoramento E trazer isso em relação a benefícios Então eu acho assim ó, Negacionismo é um fenômeno antigo na história da humanidade Só que ele retornou Com um certo tipo de força Porque uh, Essas coisas inesperadas Dos momentos históricos Mas ele retorna com um tipo de força Retroalimentado por um outro tipo De fundamentalismo e fanatismo que alimentam e colocam isso para dentro de uma ascensão do problema. Mas é uma questão educacional para mim.
0: Ela precisa mas sabe, ser... Sabe, aqui assim. eu, eu tenho pensado muito sobre isso, também tenho refletido e concordo com tudo que tu falou em gênero, do e grau. Mas eu imagino que... É, eu nunca imaginei, por exemplo, Uh, tá discutindo se a Terra era plano ou não depois é, claro. de Kepler depois entende então uh, quando eu olho para a ciência né e, e para a educação como um todo me parece que são duas coisas e até eu gostaria que tu avaliasse isso que eu vou te propor eu acho que duas coisas contribuíram muito nos últimos anos para que a gente tivesse essa quase que distopia que a gente está vivendo uhum. uma delas eu acredito que é o distanciamento dos métodos pedagógicos educacionais da realidade do aluno. Né? Eu vejo muitas vezes que, vou falar da, da área das ciências, né? o professor está muito, muito preocupado em dar um gráfico de uma isobárica ou fazer com que esse aluno resolva uma questão de um cálculo relacionado a gases, por exemplo, na física ou na química, e está pouco uh, ou pouco conectado com a realidade do aluno, que é assim, eu posso trabalhar isso, abrindo uma garrafa de água mineral e explicando por que aquele gás sai dali. Eu acho que falta uma certa, um certo conhecimento tátil para o aluno, que muitas vezes seria uma obrigação do professor fornecer. E, ao mesmo tempo, eu vejo que há um distanciamento, muitas vezes, do mundo acadêmico, pelas próprias regras que o mundo acadêmico tem, com relação ao mundo real. Eu acho que quando alguém surge para explicar, por exemplo, terra plana, ou falar da vacina, ou ainda né uh, um, um remédio que seja homeopático e nada contra a homeopatia. Tá? A gente sabe que né existem pessoas que tomam remédios homeopáticos, isso funciona, não vou discutir aqui o efeito placebo ou não, mas de um jeito ou de outro, eu acho que muitas vezes esse, esse distanciamento do mundo acadêmico, do mundo real, das escolas e tal, ele, ele cria brecha para esse tipo de situação. E aí a nossa não pedagogia, muitas vezes, do cotidiano, faz com que o, o gráfico seja só um gráfico e não seja a garrafa de refrigerante que está abrindo, você entende? Eu, eu acho que isso contribui para essas situações que a gente está vivendo. Eu não sei qual é a tua opinião. Não, acho ótima.
1: Pois é. Quantas camadas, né? Achei ótima os seus exemplos, né? E, e, e também concordo de maneira muito muito contundente, assim, com a forma que tu trazes esses exemplos, assim, claro, poxa, eu penso no, os nossos alunos têm uma super oportunidade, né, de, de estudar numa escola num lugar em que a gente consegue fazer essas dimensões e desde a base a gente consegue uh, trabalhar dentro desse ponto de vista pedagógico que tu falas, mas isso não é o caso na maioria dos lugares, né? É, eu estou falando do geral, geral, né? O né? gabarito é geral. diferente porque isso. Isso já não é o caso, mesmo. né? Eu fico pensando assim para fora da nossa realidade, né? Da forma como nós pensamos né? a educação. Claro, eu acho que tem algumas coisas aí. A primeira que eu acredito que a gente pode, pode dizer assim é que, sabe, como é que se incorpora? Uma pergunta assim, que, eu, que eu tenho refletido a partir do que tu trazes: como é que se incorpora práticas de pesquisa na educação? como se incorporam posturas críticas, porque tu nota que isso muito mais do que um projeto pedagógico, isso é uma personalidade que consegue, por um tipo de comprometimento e um engajamento pessoal, existencial, profissional, com posturas críticas, com incorporação de práticas de pesquisas, e trabalha num transbordamento disso para dentro da sua atividade, consequentemente, assim, com uma influência, uma motivação, uma inspiração dentro de um projeto continuado, de longo prazo, que esse valor se insere como um resultado educacional. Uma das coisas mais difíceis que tem dentro da história da moral, da história da ética, da história do direito, da história até mesmo, vamos falar assim, da aprendizagem, dentro do que tem de mais contemporâneo sobre isso, é como se incorpora um valor. Um valor ele é incorporado no ser humano num processo longo de estímulo, resposta, de sensibilização, de retomada do mesmo, estímulo, de, do mesmo estímulo por muitas vias diferentes, até que, num longo prazo de insistência, esse valor se incorpora. Então, ele não pode ser algo colocado com o âmbito do detalhe. Ah, de vez em quando eu vou incorporar valores críticos e de pesquisa científica. Não, isso tem que ser retroalimentado em uma série de estímulos diferenciados como um projeto pedagógico estendido, seja, seja no escolar, seja universitário, mas somado a personalidades incorporadas, já docentes, que já trazem esses valores e trabalham isso na sua forma também de inspiração, de relacionamento com os estudantes. A gente sabe o quanto os estudantes também têm essa relação de espelhamento com seus professores, com as suas professoras, e como é importante a personalidade do pesquisador, evidenciando e demonstrando o que são critérios científicos, o que não são, quais os prejuízos, quais os benefícios. Como tu citaste, de repente algum uh, medicamento, alguma questão assim não comprovada cientificamente pode funcionar, mas isso não significa padrão. E ciência trabalha muito com identificação de padrão. E se eu tenho um padrão de que eu tenho 99,9%, né, indutivamente, 99,9% de bons resultados com essa via e pouquíssimas comprovações por essa, por que eu opto por essa? Essa é a pergunta cabal aqui, porque é nisso que a gente reflete sobre como se incorpora um valor seletivo, baseado numa postura crítica, que a longo prazo consegue entender. Bom, é claro que tudo é questionável, em alguma medida, de um ceticismo radical, mas algumas questões fundamentadas numa boa indução, num bom método, estabelecido com padrão há séculos desenvolvidos, tem mais, traz mais confiança, mais que de dignidade com isso. Então, e tem também uma questão que eu acho muito. Isso é um outro ponto. Tem uma outra questão que eu acho que acontece assim, Paulo, e que assim, ó, é uma parte bem da sociologia brasileira. Tá? É um assunto que é tabu, mas é a coisa que a gente fala e a gente tem que falar nisso. Né? tem uma questão ainda, de, a gente fala de um tipo de déficit ou uma defasagem, tá? tem uma defasagem ainda no sentido uh, nacional de inserção de uma cultura não só científica, mas de uma cultura educacional efetiva no Brasil, como uma educação de qualidade não foi um projeto nacional ainda. Então, tem uma coisa que eu tenho me... me, me... Eu me chamo a atenção sobre isso quando eu converso nesses temas. Que sempre pensa assim: ó, existe uma topografia do pensamento. O lugar que tu está refletindo importa no resultado da reflexão. Então, é diferente de eu falar de incorporação de valores científicos no Brasil, de falar em outros lugares do mundo. E aqui, antes da incorporação dos, dos valores científicos, é necessário retomar um projeto nacional de incorporação de valores educacionais estendidos a longo prazo, o que ainda não aconteceu, infelizmente, no, no nosso país. A gente pode retomar e rever assim, ó, o mapa da educação no Brasil, as consequências que a gente pode falar depois em outros mapas que são bem polêmicos na história da nossa tentativa ainda de concretização de vários projetos, de pesquisa acadêmica, de, de qualidade educacional básica. Então, tem aqui um certo tipo também de, de, de um problema estendido, que vem de uma base não formada. Última coisa que eu queria dizer sobre isso, no último, isso também é, é uma grande questão também, para tu não retroalimentar esses negacionismos, por que, que isso é importante? O último Democracy Index, quando analisou as qualidades da democracia, das democracias no mundo, trouxe um dado muito assustador. De todos os dados avaliados, o índice, um dos índices que analisa a educação, e a questão social da população é indexado com o nome de cultura política. E o Brasil apresentou o que é que mede a educação, o processo social, o debate público, as incorporações de valores educacionais, culturais, políticos, interessados nisso. O Democracy Index apresentou uma, uma estatística de que o Brasil tem a mesma estatística comparada em cultura política a países de regime totalitário. Essa é uma questão importante para a gente citar aqui, porque isso tem um reflexo na educação, tem um reflexo na qualidade do contexto político e tem uma, uma, um reflexo em todas as questões que envolvem conhecimento no Brasil, como a gente falou, numa, no escopo mais abrangente possível. E aí que tra... a última parte da tua fala é que dizia, não adianta só ter o dado, tem que interpretar o dado, saber interpretar o dado, como interpretar. Bom, o próprio Democracy Index interpreta o dado de cultura política, traz uma visão qualitativa sobre uma ótica quantitativa, e que é a grande questão do século XX. Né? Nós ficamos muito tempo presos em questões extremamente quantitativas, e essa abordagem qualitativa, interpretando o dado nas suas mais diferentes ramificações e desenvolvimentos, é o que confere qualidade a isso. E aí o Democracy Index interpreta e mostrando bom, tem um eco aqui, é o eco da cultura política, da cultura educacional do, e do principal problema do significado de liberdade contemporânea nas democracias atuais. Liberdade significa desenvolvimento, liberdade significa acesso, significa o mínimo e o básico para conseguir acessar a educação e, a partir disso, desenvolver as outras qualidades e os valores. Então, assim, ó, tem questões anteriores à incorporação do valor científico no sentido social mais abrangente. E em uma outra camada, aí se a gente pega alguém que, por exemplo, tá, conseguiu dentro de um, um, um projeto educacional complexo, de alto nível fundamentado em um outro contexto assim, de inserção e de incorporação de valores e ainda assim assume uma posição negacionista, bom, aí é o um mistério da humanidade, né? É essa, né? Essa questão misteriosa, assim, que a gente volta para a história das mentalidades, né? Bom, em algum momento... Uh, tem uma questão assim que eu acho que depois a gente pode abordar, tem uma questão meio intencional nisso, né? em alimentar certos negacionismos fingindo uma falsa ingenuidade. Então tem aqui uma, uma questão de manobra aqui, que também pode ser identificado. Uh, mas, assim, ó, numa primeira abordagem, eu acho que esses pontos são... são é, Maquiavel, né?
0: Maquiavel, Maquiavel. É, é. Né? Uh, mas, assim, é, tem, tem uma coisa que tu falou agora, que, que vou puxar agora a brasa para o outro lado, tá? uhum. porque esse pano aí, a gente teria pano para a manga para falar é, muito, durante é muita muito coisa, tempo, ainda mais, né? ainda mais no Brasil de hoje. Mas, assim, é, quando tu falou na questão de interpretar não o quantitativo e o qualitativo, eu uhum. entendo, né? Que a prova do Enem, até por ter uma tri, né, por ter uma tri no feminino, uma teoria de resposta ao item, e isso é importante que a gente fale, né, ela é um demonstrativo qualitativo, né? O próprio cálculo que é feito, por exemplo, com relação a, a medida de conhecimento de um aluno no Enem, e tanto tu quanto eu né, estudamos bastante isso, e posso dizer sem sombra de dúvidas que todos os professores do gabarito têm né, um grande conhecimento sobre isso, né, e dá muito orgulho, agora escutando tanto falar, a gente saber que o nosso aluno não é negacionista, que o nosso aluno não é um cara que, pelo contrário, ele tem um pensamento crítico justamente por causa dessa construção didático-pedagógica que a gente consegue fazer aqui. Mas a gente está falando do ambiente de um país que é é literalmente continental. Né? A gente está falando de um país que tem muita é. diferença entre Caruaru e Porto Alegre, né? entre uhum. uh, Belém do Pará e, e Rio de Janeiro. Tá? E, e o TRI, de certa forma, o ENEM, de certa forma, mas principalmente a, a maneira como, como se calcula a nota, uh, eu acredito que ela tenha esse contemplamento da parte qualitativa mais do que a quantitativa, tanto que a gente sabe uhum. que muitas vezes um aluno tira um score em termos de quantidade menor, mas uma nota maior, devido devido à maneira como a prova é construída. Né? Uh, na prova de ciências humanas, de maneira geral, uh, tu acredita que essa equidade nas questões, e, e isso facilita para o aluno que tem um conhecimento médio, digamos assim, que não é um cara lá, não é o melhor aluno do mundo em humanas, mas que ele tenha uma nota que seja justa com a quantidade de conhecimento que ele tem? Pô, legal, hein? Boa, boa,
1: boa questão, Paulo. Sabe o que, que eu acredito? A gente, tem um, a gente tem um pareamento de questões difíceis, médias e fáceis na prova, que, oriundas de um banco de dados que foi selecionado há algum tempo atrás pelas provas-teste, um, e que são categorizadas assim de acordo com, no, com a quantidade de acertos de cada questão dentro de toda a amostragem que realiza a prova-teste. E aí, e tem, tudo bem, então, tu tem uma primeira catalogação ou, ou uma primeira escolha sobre o que é fácil, médio e difícil. Mas, no segundo momento, na hora da prova mesmo, tem muito a ver com a qualidade daquele estudante que está realizando a prova. A qualidade, no sentido assim, de o quanto ele se aplicou no conhecimento dos conteúdos identificados nas matrizes do Enem. Tu tem uma versão das matrizes do Enem que, tá, que traz mais uma reflexão uh, conceitual sobre habilidades e referências, e tu tem um anexo às matrizes que listam os conteúdos de maneira bem objetiva, como, os nossos, como a gente gosta de ver, assim, né? objetivamente, quais conteúdos. Então, tu... tu, tu Faz uma comparação entre as duas, né? Habilidade, competência e conteúdos. Aí você tem um bom guia de estudos a partir dos quais nós planejamos as nossas aulas, conteúdos e livros. Então, mas o estudante sabe disso também. Quando ele aplica isso como um projeto de estudos e chega na prova, aquilo que se torna fácil, médio e difícil está muito aliado ao conhecimento daquele estudante e a quantidade de tempo dedicado ao estudo que ele, que ele está apresentando naquele momento. E aí eu acho que tem uma vantagem para o estudante aqui, que, bom, se isso depende também do conhecimento dele, ele pode imediatamente fazer uma primeira leitura da prova identificando o que para ele é fácil, fazer uma segunda leitura da prova, aí sim resolvendo o que é médio para ele, e deixando, por último, as difíceis, que aí, nesse caso, esse princípio de coerência que tem na prova do Enem, é que o cálculo e o score aumenta você tem que acertar as fáceis, as médias e erras difíceis. Se tu, tu acerta as difíceis e erras fáceis, tem um princípio de coerência que se desequilibra. Mas se ele faz como uma metodologia esse projeto de realização, ele tem uma vantagem nisso, sim. Primeiro as fáceis, depois as médias, por último as difíceis. Então, ele, pelo método... E uma coisa que eu chamo também de estratégia de prova, pela estratégia de prova, ele consegue, com isso, tirar um benefício. Isso é uma questão que também tem a ver com educação científica, né? Estratégia de prova é muito importante num ambiente em que, de conteúdo, tem muita gente bem preparada. Se tem muita gente bem preparada de conteúdo, que, que, qual é o teu diferencial? Estratégia de prova. Conhece bem o TRI, conhece a catalogação das questões... Né? Já faz uma primeira leitura procurando as fáceis, marcando com lápis. Né? A gente diz assim, ah, tem três minutos para cada questão, considerando que tu resolveu as fáceis em um minuto. Né? Uhum. Não é, então é assim tão objetivo. Né? Então vai primeiro nas fáceis, depois nas médias, deixa as difíceis por último. Assim que tu resolve uma que tu tem certeza, já marca na grade, não espera, talvez não dê tempo no final, e tu perca de marcar uma questão que tu já tenha resolvido. E tem isso então, como estratégia, eu acho fundamental e uma grande qualidade para os estudantes também, que é uma. Isso também, estratégia, método, é um, uma questão muito importante quando a gente fala de ciência e conhecimento. Mas eu sempre chamo a atenção dos estudantes para a prova de ciências humanas sobre uma mitologia que existe que é relacionada a, um, para mim, a uma interpretação, a uma leitura, a um significado incompleto do que significa interpretação. Interpretação é, capa, é, a interpretação é conteúdo adicionado mais estratégia. Interpretação não é aquilo que tu chega na hora da prova e, pela leitura cotidiana do teu senso comum, tu resolve uma questão por eliminação. Bom, eu não preciso nem enfatizar muito isso, basta fazer um simulado Enem, olha as questões de filosofia. Se tu não sabe o que é epoquer, areté, virtu tu não consegue resolver as provas, tem vários termos até em grego. Então, assim, o conteúdo prévio qualifica a interpretação. E aí, nesse sentido, o conteúdo prévio de um estudante dedicado ao estudo, levando todas as ciências na sua igual importância sério, somado com essas conversações que nós fazemos de forma estratégica sobre entende o cálculo, entende a organização da prova, resolve assim primeiro, marca antes na grade, deixa as difíceis para o final quanto mais tu te aprimora no conteúdo, mais as questões tendem a se tornar fáceis na tua resolução, aí a gente consegue chegar na questão da interpretação. A prova de, de, a prova de ciências humanas e suas tecnologias também tem questões que transbordam para a prova de linguagens. Como a gente falou, os conhecimentos são unidos, eles não são fragmentários. Então, tu tem também essa capacidade ou essa necessidade hermenêutica lá na correlação com a prova de linguagens. Então, assim, ó, interpreta... a interpretação está presente, mas interpretação significa conteúdo adquirido mais estratégia de prova. Se a gente acredita que interpretação é só estratégia e o conteúdo não vem, tá? não vai dar certo. E essa é, é a principal
0: mitologia a ser desmanchada sobre a prova do Enem, na minha visão. É E também, né, Caras, aqui, eu sempre gosto de frisar que assim, as provas não são herméticas, né? ela não é fechada. Né, ela, ela dá uma lateralidade mas para quem está nos acompanhando, tem um exemplo que eu sempre gosto de dar uh, é. com relação a essa questão das competências e habilidades porque muitas vezes a gente fala nós que somos professores, né, nós temos muita consciência do que, que isso é mas às vezes o aluno fica difícil entender o que, que é uma competência o que, que é uma habilidade, como é que eu vou identificar primeiro que você não vai identificar o que, que é uma competência é. e uma habilidade porque não, não é isso que a prova vai te cobrar, mas eu gosto de usar um exemplo bem prático que é assim, andar de bicicleta. Eu, particularmente, não ando de bicicleta. Mas se você for andar de bicicleta, você precisa ter pelo menos três habilidades, que é segurar no guidão, pedalar e se equilibrar. Se você consegue fazer essas três coisas em sinergia, ao mesmo tempo, né, você consegue andar de bicicleta. Então, o que eu gosto de falar para os alunos, para que eles entendam, é que geralmente numa prova você vai ter uma questão que é de pedalar, uma questão que é de segurar no guidão, uma questão que é de né, se equilibrar e uma questão de andar de bicicleta. Se você acerta as três questões de pedalar, segurar no guidão, se equilibrar e andar de bicicleta, a tua média aumenta, porque você está fazendo as três atividades, né, mais a competência. Mas se por um acaso, né, aquela questão de fácil ou difícil, que tu comentou de errar, a, a fácil ou acertar a difícil. Se você acerta uma questão de andar de bicicleta e erra uma questão de pedalar, o tri entende que você está mentindo, porque você não pode andar de bicicleta se você não sabe pedalar, essa é a primeira coisa, e a segunda coisa que eu gosto de ressaltar sempre é assim, não importa para a prova de ciências, ou qualquer outra prova, ciências sociais, ciências da humanas, ciências, no caso das exatas, não importa muito se uma árvore se alimenta por xilema-floema, se ela se alimenta por osmose ou se você vai usar a capilaridade da física. O que importa é que você entenda o fenômeno. Então, é mais fácil, acho acho, para um aluno tirar uma nota boa, né, o suficiente hum. para que ele consiga uma aprovação, ele ficar no feijão com arroz, não ir para questões muito complexas e não se preocupar muito se aquilo é uma habilidade, uma competência. É como tu falou, a prova é fácil ou difícil, de acordo com essas duas situações. Conteúdo uhum. e estratégia, porque o Enem não é uma prova só de conteúdo, ela é uma prova de estratégia de tempo, ela não é uma prova é. Pra feita para terminar muitas vezes naquele tempo todas as questões, uhum. mas é para uma amostragem do conhecimento daquele aluno especificamente. Uhum. Mas, assim, para a gente ajudar aí o pessoal que vai fazer a prova do Enem, os nossos alunos praticamente não precisam disso, porque ele tem né, essas informações durante as suas aulas e tal, mas para quem não é do gabarito, né, o que que, o, quais são os principais assuntos, o que, que é aquilo que é, é, digamos assim, o que seria algo que a gente chama de. Ah, essa questão aqui é certa, isso aqui geralmente hum. cai. Eu sei que tu tem essas informações, o que, que tu pode dizer para nós? Né? Tá,
1: maravilhoso. Tá, então, ótimo. Uh... Concordo com toda essa forma de interpretação da prova, acho que sim. E, e essa questão de conteúdo mais estratégia fundamenta a melhor preparação do estudante, com, com toda a, a certeza. Isso é a identificação que o aluno precisa ter já como o princípio do seu planejamento e do seu projeto de estudos. O que me faz sempre fortalecer a narrativa para os estudantes estudarem filosofia de um ponto de vista histórico. Vai fazer um planejamento de estudos? Vai fazer um fichamento? Vai organizar o teu resumo? Anota o período ou divide esse resumo, esse fichamento por período histórico, principais pensadores e pensadoras, principais obras de cada um, conceitos específicos de cada obra. Claro que não são todos os mais importantes, seguem dentro de um material didático específico, a como ver o que já aconteceu. Eu já dou esses dados do que, que mais apareceu nessas também análises das provas anteriores. Mas a primeira coisa que eu queria dizer, assim, ó, o padrão até agora, num sentido didático, pedagógico, para ajudar os alunos a estudar, é que as questões de filosofia tendem a ser questões de história da filosofia. E se é assim, esses quatro elementos estão contidos. Período histórico, autor ou autora, obra, conceito. Então, isso já organiza muita coisa dentro do que os estudantes estão uh, já pensando no seu planejamento. Por um outro lado, ciências sociais não é assim. E é isso que é interessante de a gente pensar como estratégia. Ciências sociais, quando abordam, porque ela tem uma divisão, ela, é, ela não é só sociologia prova. Sociologia é uma das ciências sociais, mas antropologia, economia e ciência política, que também são ciências sociais, aparecem na prova. Ora com temática mais sociológica, ora com temática mais filosófica. É uma separação só do século XIX. Então depende do período em questão. Quando elas aparecem no, no, na questão de sociologia, tudo bem, pode ser histórico. Tem período histórico, tem autor, tem obra, tem conceito. Isso vale para a sociologia brasileira, como vale para a sociologia clássica, com Conte, Durkheim, Marx e Weber. Tá? Brasil, principalmente, geração de 30, Gilberto Freire, Sérgio Buarque, Caio Prado Júnior. Essas são mais históricas dentro das ciências sociais. Mas tem uma outra coisa que aparece junto, que é um desejo, que eu noto das provas, que deseja que os alunos e os estudantes conheçam a contemporaneidade, eu digo assim, é uma relação com aquilo que nós chamamos de atualidades. Eu interpreto assim, para dizer de um jeito simples, parece que nesse, nessa parte da prova, há uma solicitação de que os estudantes estejam atualizados, que eles sejam leitores, que eles sejam capazes de interpretar fenômenos sociais cotidianos, atuais, que aconteceram nos últimos anos, relacionados com a atualidade. E nesse campo, nesse tipo de questão, há o estudo constante das atualidades e também de, durante o ano de preparação, os, ou os anos de preparação, ser um leitor, ser alguém interessado no conhecimento dos principais fatos que têm significado dentro das atualidades ajuda num processo hermenêutico, que é um processo interpretativo. Porque essa questão, ela te dá um fragmento de uma teoria sociológica, política, econômica ou antropológica e relaciona com o acontecimento atual. E aí te pede para tu interpretar um em relação ao outro. E aí tem uma outra habilidade aqui que vem do estudante, que é se, se, a, se a competência é saber sociologia ou ciências sociais contemporâneas, Aqui tem duas habilidades, sociologia do ponto de vista histórico, sociologia do ponto de vista contemporâneo, forma a competência do conhecimento da atualidade. Então, o conjunto de habilidades forma a competência, como tu, como tu havia dito, né? E aí as ciências sociais joga mais um pouco com essa abrangência, ela fica parcialmente em relação com a história, ela tem uma colocação bem forte, assim, um, um, uma simbiose bem forte com a disciplina das atualidades, tá? ou com as atualidades em geral. Então essa é a primeira coisa que eu diria para os estudantes. Filosofia tende a ser mais histórica, uma boa forma didática de estudar isso é a história da filosofia, vem da antiguidade clássica para cá, conhece os períodos históricos, faz uma cronologia. Sociologia é algo, ou ciência social, se organiza no século XIX, então, tu pode identificar quem são os clássicos da sociologia mundial, os clássicos da sociologia brasileira, faz o mesmo, a mesma organização da história da filosofia, mas puxa muito as atualidades. Questões bioéticas, questões de sustentabilidade, questões biomédicas, uma série de reflexões, questões socio-relevantes para os debates contemporâneos. E aí, tu tem uma preparação mais efetiva. O, das 14 às 16 questões que aparecem dessas disciplinas na prova de Ciências Humanas, tu pode pensar metade, em torno de 7, 8 questões de História da Filosofia, questões, 7, 8 questões de Ciências Sociais com as suas subdivisões. Até hoje, dentro de um processo analítico do que mais apareceu na prova, a, dentro da filosofia, primeiro, filosofia moderna, é, até agora, o que mais nós identificamos como período histórico evidente, de, de força de estudo para a prova. Então, a modernidade a gente pode entender assim, ó, do início do Renascimento Cultural, no século XIV, até meados do século XIX, onde já há uma modernidade tardia, uma transição para o século XX. Então, esse período do século XIV ao século XIX ele tem um primeiro foco de aparecimento nas provas anteriores. Isso é sempre análise do que já caiu. Isso não é um padrão uh, totalmente absoluto. Isso é uma análise relativa a partir do que aconteceu. A cada ano sempre vem uma novidade. Então, isso é relativo. Em segundo lugar, filosofia na Antiguidade Clássica. É o segundo período que mais apareceu até hoje. Tu começa lá nos gregos antigos, com o surgimento da filosofia, mitologia grega, tragédia grega, os filósofos pré-socráticos, e vem até o início da filosofia medieval, ali por volta do século IV d.C. Depois disso, filosofia contemporânea, ou toda a ideia de contemporaneidade, em terceiro lugar na nossa reflexão, trabalhando com os temas que são ora sociológicos, Hora filosóficos, o século XX ele tem um misto de, de relação com esses conteúdos, e por último, começou agora nos últimos anos a aparecer mais questões de filosofia da Idade Média, ou de filosofia cristã medieval, o que não era muito caso nas provas anteriores, mas de uns quatro anos para cá, começou a aparecer uh, questões de filosofia cristã medieval, ainda em relação às outras estatísticas, é aqui. que é, menos apareceu Mas não significa que é menos importante tá? Aparece sim Uma referência aos clássicos Uma referência ao positivismo ou né, o positivismo do Conte, ou né, o neopositivismo do Durkheim, ou também muitas reflexões a partir do pensamento de Marx também, de Max Weber, mas relacionando com alguma temática contemporânea, pedindo ao estudante uma interpretação relacional com fatos que aconteceram no mundo. Então, o, o, o esforço aqui, eu acho, é já focar o um estudo das ciências sociais, conhecer a sua fundação com os clássicos da sociologia, mas focar na relação com as atualidades, com os problemas sociais contemporâneos, principalmente com o foco no Brasil. Tem muito foco na realidade brasileira nessas questões de ciências sociais.
0: Olha só que vantagem que você que está vendo o gabaritando está tendo, está mastigadinho, até eu já criei minha estratégia de prova aqui em cima do que o Karazek falou, né? é uma... Não, o Karazek sabe, já conversamos em outras oportunidades, que eu sou um amante da filosofia, apesar de né, ministrar aulas na área da ciência, só que, para mim, né, na minha cabeça, essas coisas todas elas se confundem, se convergem. Né? Existe uma, uma sapiência que ela é necessária para que se tenha essa miscibilidade dessas ideias. Eu Acho impossível estudar química né, teórica ou prática sem estudar a história e sem estudar, por exemplo, a filosofia. Até porque os filósofos né, é, são extremamente importantes para o pensamento científico, químico. Né? E aí, quando tu vai ver as etapas de processo que a ciência teve, todas elas estão relacionadas a períodos filosóficos. Né? Não é, é à fim. toa que nós temos aí a física surgindo, né? Ah, a partir de Aristóteles, você tem lá de Leucipo e Demócrito dando contribuições, lá para início da atomística, ah, é. mais tarde os iluministas que vão gerar ali né, o pensamento científico. Um deles, inclusive, né? La vai perder a cabeça literalmente durante a Revolução que Francesa, é né? O que é uma, uma tragédia, né? Quando a gente hum. para para pensar mas uh, saindo um pouco da, da, da questão agora uh, né, mais prática da filosofia e falando sobre uma das coisas que eu sei que o Karazek gosta bastante e que é uma das relações né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não vou falar muito porque isso daria né, vários programas falando sobre mas uma das, das reações que aparece com muita frequência no Enem na parte de ciências são relações relacionadas a processos de fermentação né? a gente tem ali é, ele está rindo porque a gente eu tinha sei. convidado não falar sobre o pão hoje. Mas eu, é. eu quero que ele dê uma... Um, um toquezinho sobre isso. A fermentação é um processo, pessoal, que se você vai estudar lá a área da química, você vai ver que nós temos dois tipos de fermentação. A bacteriana, né, a biológica, e a, bacteri e a fermentação química por si só, com um agente de carbonato de sódio, carbonatando Isso é legal porque envolve desde cerveja, passando por uh, chope, por pão, uh, passa pelo bolo. Né, quase todo processo onde tem bolinhas, né, tem algum tipo de processo de fermentação. E eu sei que o, que o meu amigo o Karasek é um estudioso desses processos todos. Eu não vou querer claro palestra aqui né, sobre o pão, mas uh, eu vejo que é uma importância muito grande né, nos conhecimentos científicos. O conhecimento sobre algumas coisas interessantes. Até pessoal que, que nunca viu recomendo que veja uma série de TV chamada Cooked, né, que até eu já conversei em outras é, situações. Maravilhosa. Ela vai é, os são... né? Ela vai é, pelos quatro elementos. Isso, ah. relaciona a filosofia, relaciona a cozinha, né? relaciona a gastronomia, história, e, e tem muito a ver com algo que eu acho que é sensacional, que é a gente perdeu a capacidade, e, e a gente fez pela gurizada hoje, perdemos a capacidade de, muitas vezes, fazer nosso próprio alimento. A gente está né, muito acostumado a um mundo onde as coisas têm um botão, você aperta e funciona. Né? E esquece, por exemplo, ao ver um sal Houver uma linguiça, que aqui teve todo um processo que vai desde o sacrifício animal eu nem vou entrar aqui na questão né, de ser vegetariano ou não não estou entrando na questão da crueldade eu não sou vegetariano mas eu, eu sou adepto de um, de um tipo de culinária e gastronomia chamada slow food onde você reconhece né, enfim a, a, o sacrifício daquele animal como algo que está te fornecendo uma quantidade de energia então você tem uma ética né? aliás daria muito pano para a manga a gente falar mas eu acho muito bonita a história do pão né? não só pelo símbolo que o pão é, é de, de união, símbolo religioso inclusive, né? é, quando a gente fala muitas vezes da religião tem uma associação muito direta entre o pão e a religião eu não vou perder aqui o tempo do, do Carazé, que hoje falando sobre as questões Químicas desse processo, né? Basicamente, o um químico enxerga isso como uma liberação de CO2 que vem hum. ou de uma bactéria ou de uma substância carbonatada. Mas eu queria que tu, tu desse, assim, um, um pequeno toque para gente, falando sobre a questão do pão em si, que eu sei que tu é um cara estudioso, tu foi para outros lugares do mundo para estudar Legal, o pão, não é?
1: Sabe que é uma tendência, eu não, eu não, eu não vejo com o com, 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 com desvio do nosso papo, porque sabe que é uma tendência hoje dos filósofos escreverem questões muito fortes assim, relacionadas a filosofia e planificação, filosofia e vinho, filosofia e, e questões de gastronomia, sabe que isso é uma coisa que está muito voltando. Uh, e eu acho que sim, né? Claro, uh, o pessoal talvez não saiba, né? Mas eu me pergunta isso, porque eu estudei panificação também e me interesso cada vez mais né por panificação. E, aliás, você assim, está né? me devendo um pão. Estou te é, devendo, se né? Tá me Pô, me devendo a um gente se, a, começou o sentido remoto de novo bem na hora que a gente combinou de um uhum. Eu estou pagando isso. Vou pagar isso, né? Está combinado, né? Mas, assim, sabe o que, que acontece? Eu, eu vejo três coisas, assim, e eu acho que tem sim, tá? Uh, muito a ver com o que tu começou a dizer ainda assim sobre motivação tá motivação isso já e assim ó não é desvirtuado do Enem porque assim ó já caiu no Enem sobre isso tá bioética e ética ambiental e ética alimentar tem aparecido no Enem nos últimos anos porque esse é um assunto contemporâneo um assunto da atualidade. E é importante para o pessoal entender que uma das formas de abordar essa questão do impacto humano no mundo é pela reflexão sobre a alimentação. Hoje, a gente não precisa criar nenhuma polêmica sobre tipos e estruturas de alimentação, dizendo qual é melhor que a outra, a gente não faz isso, porque o nosso sentido analítico é outro, porque assim, ó, independente de qual seja a tua forma de alimentação, se tu é um ser humano, tu causa impacto no mundo mais do que qualquer outro ser vivo. Então o debate não é sobre como devemos nos alimentar o debate é como nós vamos pela alimentação diminuir o impacto humano no mundo hoje e talvez assim eu tenho dito para os estudantes aqui vai entrar com outra dica hein? tem aparecido e crescido cada vez mais um debate sobre a nova era geológica que o planeta se encontra chamado antropoceno isso é um assunto que está que, que assim o antropoceno é a nova era geológica de de 1800 para cá pós-revolução industrial, na qual os seres humanos deixaram no planeta uma marca tão forte como nunca antes na presença humana na Terra. E é em nome dessa nova era geológica que tem se debatido mudança no estilo de vida, novas perspectivas alimentares, diminuição do impacto humano no mundo, e essa é a grande premissa, como diminuir o impacto humano no mundo para tentar dar um passo, a pa um passo atrás no antropoceno, porque é uma era geológica irrevogável. E, e vocês sa você sabem, você sabe também, o que, que acontece quando o planeta é desafiado. Ele sacode e joga o problema fora. Quem está em risco não é o planeta, é a permanência humana na Terra. E isso é uma grande questão. E aí, dentro do debate contemporâneo em bioética, tem surgido questões sobre mudança no estilo de vida, mudança no estilo de alimentação, e essas tendências como assim ó, ser, fazer coisas artesanais, como os fenômenos de artesanalidade, assim, seja na panificação, seja na fermentação de bebidas. Né? Agora, kombucha também né? apareceu como uma grande produção. As pessoas têm se interessado como um movimento ético e moral a buscar esses novos estilos de vida. Existe uma crítica muito forte hoje para, nas cidades desenvolvidas para carros e não para pessoas. Isso tudo, para mim, entra dentro de um novo movimento. Para mim, chegou dessa maneira. Em primeiro lugar, apreço. Né? O fenômeno da fermentação me instiga. Eu enxergo a filosofia como uma grande aliada de todas as ciências e, e eu fui capturado para dentro da filosofia há, há bons anos atrás quando eu li um livro de um helenista francês chamado Pierre Hadot, chamado Filosofia como Modo de Vida em que ele fala que faz parte do processo de filosofar não somente um exercício, um exercício intelectual duro relacionado com textos e com a escrita. O filosofar está dentro de todo um processo estilístico das atividades que tu executa cotidianamente na vida. Aquilo é uma novidade para mim sobre o significado de filosofia. O filosofar como ação envolve muito mais do que dar uma aula, ler um texto, ler um livro, compreender um filósofo dificílimo ou uma filósofa dificílima. Tem a ver com o jeito que tu se relaciona, primeiro, com as atividades que tu escolhe para compor em a tua rotina. Um processo meditativo que entra ali dentro disso. E a partir disso, o quanto isso vai te ajudando num processo de autoaprimoramento, aprimoramento, de autocrescimento e aí tu tem uma via de crescimento pessoal, intelectual, moral, relacional dentro dessas atividades que tu executa, porque elas são reflexivas. O texto, a escrita, a leitura também traz reflexividade. Mas o filosofar em outras atividades, bem parecido com o sentido oriental de filosofar, traz essa outra possibilidade também. E na minha leitura, essas atividades baseadas na artesanalidade, que estão, que assim ó, é uma visão com natureza que não é de uma única via, que a maioria das vias que nós nos relacionamos com a natureza é uma via agrilogística. E essa via agrilogística é um problema. E a gente sempre nos vê, nós nos enxergamos assim, ó, apartados da natureza. A gente sabe que a natureza está ali, mas ela está ali perto, e a gente não se insere. Né? Aquele experimento mental, para mim, é um clássico. Tu pede para alguém assim, ó, imagine a natureza. Aí depois diz assim, então agora para de imaginar a floresta, a cascata. Que, que sempre é essa imagem mental que vem? Eu disse assim, não, natureza não é isso, natureza é tudo. E esse sentido estendido é um de natureza é uma das visões do
0: filósofo. De verdade, né? Eu, eu sou mais velho que o Karasek há alguns anos, né? mas é, é um privilégio é, para mim ver pessoas como tu e outros colegas que vivenciam aquilo que estudam e que praticam. Não é um cara que chega lá e dá uma aula, você entendeu? Porque, na minha cabeça, e né, eu acredito que tu pensas assim também, há uma diferença muito grande entre dar aula e ensinar, e entre estudar e aprender. Eu acho que estudar qualquer um pode, dar aula é técnica, qualquer um também consegue. Ensinar alguém e aprender é um, é um gesto de, de, de além de simpatia, de afabilidade, né, é um gesto de envolvimento. E eu acho que quando né, tu tá ali preparando o teu próprio alimento né, não pegando uma bandeja da geladeira que você comprou no seu mercado apertando num botão e, e comendo, claro que você pode fazer isso eu faço isso e possivelmente farei isso agora à noite quando eu chegar em casa mas o ato de para mim, né professor e tal de química de cozinhar eu, eu entendo exatamente o que tu fala de filosofar quando tu faz o pão, porque o cozinhar para mim é a aplicação prática daquilo que eu falo todo dia e daquilo que eu vivencio, né, é, a percepção do sabor, da textura, que muitas vezes numa questão de química vem como algo sinestésico, e até tem uma área da química que estuda isso, né? a gente chama de organoléptico, aquilo que está relacionado aos sentidos, né? é, os sabores, os cheiros, aquilo que os meus sentidos podem perceber eu acho que isso tem muito a ver com a maneira como a gente vive, eu não deixo de ser professor né, de química ou de qualquer outra coisa quando eu saio da sala de aula, eu sou professor 24 horas por dia, eu vivencio isso e sei que tu também faz isso né? uhum. uh, cara, daria para a gente conversar aqui durante muito tempo né? mas uh, eu tenho aqui um tempo também que é restrito, o pessoal também de casa também uhum. tem, né? eu sei que tu vai trabalhar daqui a pouco também né? a gente sim, sim. Pode, pode vem, né? daria para a gente ficar conversando aqui durante horas Horas e certamente vão fazer outros programas para conversar sobre outros tópicos, mas eu queria que tu fizesse suas considerações finais aí, ah, né, ótimo. Antes da gente encerrar, uh, o que, que é importante para que essa gurizada né, tenha, uh, principalmente, claro, para os nossos alunos também, mas como eu gosto sempre de frisar, o Gabaritano é um programa que é aberto, não é só para os alunos do Gabarito, então é, é interessante que nós tenhamos uma visão mais ampla. Talvez até os nossos alunos, a maioria das coisas que a gente falou aqui, possivelmente eles já sabiam, Sim. até por de formação de sala de aula, mas para quem está nos vendo agora, assim, me deixa as tuas considerações finais, depois a gente tá. encerra.
1: Ah, que bom, Paulo. Então, muito obrigado, então, por essa oportunidade, essa conversa, que a gente continue outras vezes, né? Eu vou deixar algumas considerações finais, assim, ó. Primeira, uma consideração final técnica de estudo para prova. Trabalha com, né, trabalha, organiza e estuda com um plano de estudos. Um plano de estudos, ele não corre... É, ele, claro, obviamente, assim, no sentido objetivo, é do primeiro dia que inicia os estudos, até o dia da prova. Mas a minha sugestão dentro disso é assim, ó, criar microciclos de estudos, no mínimo três microciclos. O primeiro microciclo é a primeira frente de estudos, onde tu apre aprende aqueles conteúdos que tu começou a estudar. O segundo microciclo traz duas partes: a aprendizagem dos conteúdos novos que surgem e a revisão dos conteúdos do microciclo 1, porque tu tem que ter um reforço da memória durante o processo. Mas não revisa tudo. Olha o teu fichamento e pega para estudar só aquilo que tu não lembra. Esse exercício de retomada para pegar o que tu lembra e o que tu não lembra também é um processo bom de aprendizagem e de memorização. No microciclo 3, tu faz a mesma coisa, só que tu insere uma revisão de tudo aquilo que estudou no microciclo 1 e no microciclo 2. E aí o microciclo 3 é o último. Então essa é a primeira minha, a minha sugestão técnica. Dentro, pelo menos, das disciplinas que eu lido e que eu conversei com vocês hoje, é, claro, uma boa sugestão de trabalhar com aqueles conteúdos, naquele tipo de escolha, de relação entre eles, no sentido de estratégia de prova. Essa seria uma última sugestão de estratégia de prova. Um planejamento de estudos dividido em três microciclos, ou mais, pode ser mais, mas eu sugiro no mínimo três, em que tu tenha estudos, estudos, revisão da parte 1, um, estudos, revisão da parte 1 um e 2. E aí, tu tem já, uma, pelo menos, uma, um controle daquilo que tu estudou e que tu revisou. Uh, e, segunda dica, simulação da prova. A gente não fala muito disso uh, e deveria sempre falar mais. Então, aproveitar isso para dizer, uh, o Enem, ele tem uma exigência de preparação que não é exclusivamente intelectual, ele é física. Então, assim, ó, sabe o que é uma dica que ninguém diz? Cara, é legal tu estar tá com com uma preocupação relacionada a certos exercícios físicos, não fortes, né? Pode, sim, yoga, alongamento, pilates, algo relacionado a uma questão corporal, assim, que fundamente o, um tipo de saúde corporal continuada para aguentar a prova, que ela é muito tempo, assim. Então, um exercício físico, é excelente de ser mantido, né? Mas nesse sentido, assim, quase relacionada a uma meditação também, que é... Fundamental para tu manter um, um tipo de, de, de tranquilidade, fundamental
0: respirar, né, cara? Saber respirar, respirar.
1: isso te prepara fisicamente para a prova. E quando tu simular a prova em casa, te fecha ali no quarto, na tua sala de estudos e simula o tempo da prova com o cronômetro. É importante ficar aquelas horas ali. Parece assim uh, desconfortável, mas isso te prepara também para a prova. Então, mais do que a parte assim, cognitiva, uma preparação corporal também. mantém um exercício, normalmente, um exer principalmente um exercício relacionado com uma parte meditativa, que traz uma outra forma assim, de educação corporal relacionada com a simulação real da prova, no tempo da prova, no horário da prova, se tu puder. Isso também vai ajudar a, a tua preparação. E, claro planeja assim tem agora umas dicas não técnicas assim eu planeja retoma se precisar recomeça como a gente conversou um pouco aqui uh, se existe algum conceito próximo da ideia de felicidade é se reconhecer na atividade que executa na vida e sempre é uma estratégia importante lembrar que é possível recomeçar sempre então a ideia é essa Busca um tipo de felicidade que tu consiga reconhecer a ti mesmo, completamente a ti mesmo na atividade que tu realiza, que tu não sinta e nem chame isso de trabalho e que se em algum momento isso acontecer, tu pode começar de novo. Né? A vida é uma sucessão de começos. né? Ninguém está escolhendo uma atividade para o resto da vida. Isso é sempre uma possibilidade de começar de novo e buscar essa ideia de reconhecimento de si nas atividades que executa, né, e se em algum momento isso se descontinuar, começa de novo, acho que essa é a parte uh, bonita, né, e, e a nossa, digamos assim, sugestão, a nossa dica de motivação, né, para dar um entusiasmo, para seguir os estudos e na força dos estudos, né, é isso, né, partes técnicas ditas e partes motivacionais também, a gente acredita nisso de verdade, tá, não é só uma é fala vazia, e nós falamos isso de forma pessoal na sala de aula também, nas aulas com vocês. Nós de fato acreditamos nisso e a gente está não só falando para vocês, mas falando de nós. Então, isso para nós é muito importante também. Tá, pessoal? Eu desejo Aliás. muito boas provas.
0: Aliás, né, meu amigo? A única coisa que a gente consegue falar de verdade sobre felicidade é sobre a, a nossa própria, Exato. né? É difícil avaliar a felicidade dos outros, mas eu gostei claro. muito do que tu falou. A, a gente sempre tem a oportunidade de recomeçar, de fazer de novo e, Isso. principalmente, se não deu certo, de fazer diferente. Exatamente. Karazek, muito obrigado. obrigado. Você grande prazer falar contigo, tá? tá ah, muito gostaria muito bem, que, né, a gente tivesse esse papo durante horas, não é. faltará a oportunidade para a gente fazê los né? Vou cobrar meu pão, tá? Eu quero ah, meu não, cobrar. já tá,
1: já tá. Então, eu vou botar no um pão. no forno agora, mas eu vou já o teu.
0: <risos> e, e vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado, se puder, deixe seu like, se inscreva no canal, né? A, 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 acompanhe a gente nas redes sociais, se tiver algum comentário, alguma sugestão, deixa o teu comentário, deixa tua sugestão, a gente se fala no no próximo programa, tchau, tchau, brigadão Obrigadão. obrigado